0: Durchleuchtet, der Verbraucherfunk. Ein Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Hallo und herzlich willkommen zu Durchleuchtet, der Verbraucherfunk, dem Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Mein Name ist Niklas Haskamp, ich bin Pressesprecher bei der Verbraucherzentrale. Ja, so langsam beginnt ähm, auch hier in Baden-Württemberg die Urlaubszeit. Wir haben zwar noch zwei Wochen, aber andere Bundesländer ähm, sind schon in den Sommerferien und wir möchten deswegen heute über das Thema Reise und Urlaub allgemein sprechen, über die Ärgernisse und Probleme, die es da gibt, mit denen Verbraucher regelmäßig zu uns in die Beratung kommen und auch darüber sprechen, welche Rechte Verbraucher dann haben. Ähm, um das Ganze so ein bisschen durchzustrukturieren und zu ordnen, kann ich schon mal vorweg sagen, wie wir vorgehen. Wir fangen ganz logisch mit der Buchung und der Reisevorbereitung an. Damit beginnt ja in der Regel jeder Urlaub. Dann gehen wir über die Anreise, besprechen die Zeit am Urlaubsort, was da so alles passieren kann. Und zu dem Thema ist heute Herr Butler hier. Er ist Abteilungsleiter der Abteilung Telekommunikation, Internet und Verbraucherrecht bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg und damit unser Reiseexperte. Herzlich willkommen, Herr Butler. Schönen guten Tag. Herr Butler, ich nehme mal an, dass Sie ungefähr täglich in Ihrer Beratung oder in Ihrer Abteilung Beschwerden zum Thema Reisen
1: bekommen. Haben Sie eigentlich überhaupt noch Lust, den Urlaub zu fahren, wenn Sie sich das alles anhören? Ja, Urlaubszeit ist ja eine schöne Zeit, die auch der Erholung dient, aber auf der anderen Seite bieten natürlich auch die vielen Gespräche, die man da führt und was man alles hört, was schief gehen kann, ganz viel Anlass, dass man selber beim Buchen natürlich ein bisschen mehr aufpasst vielleicht als der andere. Okay, aber es macht schon noch Spaß. Ja, natürlich, deswegen nehmen wir uns ja alle ganz gerne immer den Urlaub Gut, auch wenn es in
0: Baden-Württemberg noch zwei Wochen dauert, bis die Ferien hier anfangen, ähm, beginnt ja der eigentliche Urlaub schon eine ganze Weile vorher. Ne? Also ich meine, die meisten Leute haben jetzt vielleicht schon gebucht oder fangen jetzt gerade an, mal im Internet zu surfen und zu schauen, was es für Ziele gibt und wo man so hinfahren kann. Und da fängt ja, glaube ich, dann für viele der erste Ärger dann schon an. Beispielsweise Fake-Seiten. Also man liest das immer wieder oder hört davon, es gibt so Fake-Seiten, Fake-Unterkünfte. Ähm, da zahlt man... Übel viel Geld für eine wunderschöne Ferienwohnung in traumhafter Lage, überweist vorab, kommt dann am Urlaubsort an und schlimmstenfalls gibt es diese Unterkunft gar nicht. Gibt es solche Fälle wirklich? Kommt das vor?
1: Reine Reise-Fake-Seiten ähm, gibt es zwar auch, sind äh, aber, muss man sagen, äh, eigentlich die Ausnahme. Das meiste ist, dass hier irgendwo Fake-Wohnungen bei Airbnb oder Fernwohnungen direkt sich unter die real existierenden Wohnungen im Endeffekt dort drunter gemischt werden und man als äh, Verbraucher natürlich gar nicht weiß, was ist eine echte Wohnung, was keine und äh, sieht hier jede Menge Wohnungen und entscheidet sich dann äh, und bucht natürlich. Meistens muss man den Urlaub relativ früh im Jahr schon angeben beim Arbeitgeber. Und wenn dann die Urlaube geplant sind, wird das Geld auch relativ früh überwiesen.
0: Also das heißt, das betrifft dann weniger so, so Pauschalreisen mit Ferienunterkunft, sondern eher die Fälle, wo ich mich selber umschaue nach einer Wohnung und dann eben auf solch, über solche Plattformen gehe, wo sich dann tatsächlich Betrüger drunter mischen. Vielleicht können wir da nochmal was zu sagen, wie man die erkennen kann. Gibt es da Hinweise?
1: Viele Anbieter ähm, sind ja dann schon mal negativ aufgefallen. Also da bietet es sich an, dass man diese Ferienwohnung oder diesen Anbieter einfach mal bei Suchmaschinen drüber laufen lässt und sich hier im Vorfeld gerade nach Negativmeinungen zu diesen Anbietern erkundigt und ähm, wenn einer ein bisschen professioneller arbeitet und vielleicht sogar gerade so private Wohnungsanbieter ähm, haben ja dann eine eigene Mini-Homepage, da kann man hier auch mal schauen, ähm, stimmt überhaupt das Reiseziel mit der angegebenen Kontonummer überein, ist es plötzlich auf den Cayman Islands ähm, eine Kontonummer, die hinterlegt ist oder stimmen die Bilder mit der Wohnungseinheit an sich äh, auch überein, äh, wenn man hier im Endeffekt die Außenansicht mit der Innenansicht, mit dem Vielleicht mit dem Lageplan bei Google mal vergleicht oder aber auch ähm, den Grundriss der Wohnung und ähm, hier einfach ein bisschen Detektiv spielt, auch die Siegel, die hier angegeben werden. Die sind ja auch oft erfunden und sobald man hier ein seriöses Siegel findet, kann man hier im Endeffekt draufklicken und kommt dann zu dem Anbieter und diesen Verifizierungslink nachverfolgen. Also hier muss man einfach ein bisschen selber tätig werden, Detektiv spielen und dann kann man zumindest das Risiko minimieren, hier nicht unbedingt einen Betrüger aufzusetzen. Gut und wenn ich...
0: Die Reise plane, also nach günstigen Flügen ähm, oder Mietwagen oder sowas suche, wie ich dann eben an meinen Zielort kommen kann, jetzt auch außerhalb der Pauschalreise. Ähm, da ist es vermutlich ähnlich, dass ich da, dass da auf so Portalen doch manchmal
1: Kostenfallen lauern. Ja, natürlich. Also ähm, gerade wenn ich jetzt über große Portale oder Vergleichsportale gehe, können mehrere Problembereiche ähm, entstehen. Also Vergleichsportale bieten mir natürlich nicht unbedingt das beste Angebot on top sondern gerade das Angebot, wo das Vergleichsportal die höchste Provision oder die eigenen Vorteile oder die größten Vorteile selbst rauszieht. Also insofern ist es da ganz wichtig, bei jeder Suchfunktion, die ich hier starte, die persönlichen Wünsche und Präferenzen genau zu definieren und dann aber auch sich die Suchergebnisse nach seinen Vorlieben im Endeffekt auch sortieren zu lassen. Also das ist ja soweit auch möglich. Ganz wichtig ist auch, wenn man so Schnäppchenangebote im äh, Internet dann auch sieht, ähm, dass man mal die Leistungen, die hier angeboten werden, auch mit anderen Reiseseiten vergleicht. Oft ist es so, dass ein Urlaubspaket beim Anbieter A vielleicht etwas billiger ist und beim B nur geringfügig teurer dafür sind hier, aber viel mehr Leistungen äh, schon inkludiert. Beispielsweise beim Essen ähm, habe ich das äh, eine Hotel mit all inklusiv beim anderen muss ich alles dazu buchen, insofern können da ja relativ hohe Kosten entstehen. Auch ähm, beim Flieger beispielsweise äh, finden wir es auch ganz oft, dass wir ein super billig Flugangebot scheinbar haben, ähm, letztendlich aber dann die Sitzplatzwahl ähm, noch enorme Aufpreise äh, mit sich zieht oder aber auch ähm, das Gepäck beispielsweise oft gar nicht dabei. Und insofern kann dann am Flughafen das böse Erwachen kommen, wenn ich dann pro Flug und pro Koffer nochmal 75 Euro zahle, ist bei einer vierköpfigen Familie relativ teuer, macht schon eigentlich den Urlaubspreis für eine Person aus.
0: Das heißt, da wird so seitens der, Ver der, der Anbieter oder auch der Vermittlungsportale so ein bisschen getrickst, ja, die Sachen so günstig erscheinen zu lassen, indem man bestimmte kostenpflichtige Sachen rauslässt oder irgendwie ins Kleingedruckte bringt und am Ende kommt dann die Überraschung. Haben Sie da mal ein
1: Beispiel, wie viel teurer das dann werden kann jetzt bei so einem Flug? Ja, beim Flug, ähm, wenn jetzt der Koffer nicht explizit mit dabei ist, muss man mittlerweile davon ausgehen, dass bis auf das Handgepäck keine Zusatzgepäckstücke mitgenommen werden zum dem Preis, der hier angezeigt wird und am Flughafen kostet das nachträgliche Hinzubuchen eines Gepäckstückes dann mal leicht 75 Euro. Wenn ich direkt am Schalter vielleicht noch online mir das dann buche, dann bin ich bei 35 bis 45 Euro. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich das pro Flug rechne, das wäre Hin- und Rückflug, dann nochmal 150 Euro pro Person obendrauf. Bei einer vierköpfigen Familie sind wir dabei bei 600 Euro, was ja ganz schön happig ist.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine Menge. Es gibt auch noch so ein paar Zusatzangebote, fällt mir gerade ein bei der Reisebuchung. Also es gibt Reiseveranstalter, die bieten einem dann oder drängen einem nahezu auf, dann doch gleich den Mietwagen mitzubuchen und vielleicht noch eine Reisekosten-Rücktrittsversicherung mit abzuschließen und weiß ich nicht, was man da sonst noch alles dazu buchen kann. Sind solche Zusatzangebote sinnvoll?
1: Es kommt natürlich immer auf jeden Reisenden selber an, was er überhaupt braucht. Auf jeden Fall würde ich hier immer raten, sich nicht so ähnlich, ähm, haben wir das Phänomen ja im Teleshopping-Bereich, ähm, blinkende Banner, die ähm, begrenztes Angebot, hier im Endeffekt mir versuchen, schmackhaft zu machen und es gibt nur noch so und so viel Mietwägen. Also hier einfach nochmal in Ruhe ähm, nachdenken, was brauche ich, was bietet mir die Pauschalreise, wenn ich hier eine gebucht habe, nicht ohnehin schon an Programm und auch so ähm, Zusatzversicherungen, die ganz gerne angepriesen werden. Hier auch einfach mal, ich sag mal, den eigenen ähm, Versicherungsdschungel mal ein bisschen durchforsten. Manche sind bei Mobilclubs äh, schon Mitglied, sodass hier ähm, relativ viel äh, im Reisebereich abgesichert ist, gegebenenfalls auch eine Jahresversicherung hier abgeschlossen, wurde so dass da ist äh, hier vielleicht eine Reiserücktrittsversicherung rücktrittsversicherung oder ähm, eine Krankenversicherung, eine Auslandskrankenversicherung mit Rücktransport schon ähm, inkludiert ist, sodass man hier vielleicht nicht Zusatzbedarf hat. Ähm, das ist natürlich eine schöne Möglichkeit für die Anbieter, noch zusätzlich Gelder zu generieren, aber viele Sachen hat man schon abgeschlossen und wenn ich doch Bedarf habe, dann sollte ich trotzdem einfach nochmal äh, vielleicht eine Nacht drüber schlafen, ähm, den Markt ein bisschen sondieren und vergleichen und dann die entsprechende Versicherung oder das, was ich möchte, nochmal zusätzlich buchen.
0: Wenn ähm, Sie das gut überstanden haben, ähm, und dann können Sie sich noch mehr auf die Reise freuen und äh, auf den Tag der äh, Anreise. Wahrscheinlich zu vielen Streits unter Eheleuten führt mitunter die Frage, Wann müssen wir eigentlich am Flughafen sein? Da gibt es ja unterschiedliche Einschätzungen. Ich bin persönlich jetzt bei meinen äh, Reisen auch immer eher der kurz vor knapp Typ und freue mich dann immer, wenn ähm, in der Sicherheitskontrolle die Schlange nicht so lang ist, sodass ich es noch zum pünktlichen ähm, Boarding schaffe. Gibt es da irgendwelche Vorgaben oder was,
1: was gibt es da für Regelungen? Also hier muss man im Endeffekt sehen, da gibt es äh, auch ein ähm, Urteil hier dazu ähm, beim Thema Bahnanreise. Und da ist ganz klar geregelt, dass man sagt, man muss einen Zug so nehmen, der mindestens drei Stunden vorher den Flughafen erreichen würde. Also geht man hier von einer drei Stunden Zeitspanne aus, die man mindestens als Puffer einplanen muss, die man vor Ort dann einplanen muss.
0: Drei Stunden, ja okay. Dann ähm, habe ich auf jeden Fall noch genug Zeit, mir einen Kaffee für acht Euro zu kaufen und eine Butterbrezel für sechs Euro. Also das ähm, lohnt sich dann für fast alle Beteiligten ähm, doch, wenn ich zeitig da bin. Weil schwierig, wenn ich nicht zeitig genug da bin, wird es tatsächlich, wenn ich den Flug verpasse, da dann einen Ersatzflug zu kriegen ähm, oder dann irgendwie auch Geld zurückzubekommen, wenn ich den Flug verpasse. Da muss ich dann tatsächlich versuchen, mein Recht durchzusetzen, argumentieren, und ich meine, wie will ich denn belegen, dass beispielsweise da nicht genug Personal an der Sicherheitsschlange war?
1: Gut, das ist ähm, immer eine Tatfrage und das ist relativ schwierig. Ähm, auch habe ich äh, verschiedene Mitwirkungspflichten, dass ich dann auch äh, nachweise, dass ich, äh, wenn ich schon in dieser Schlange bin, zumindest auf mich aufmerksam gemacht habe, dass ich Personal angesprochen habe, dass ich auf den Umstand hingewiesen habe, dass es hier äh, aufgrund dieser Zeitverzögerung hier beim Check-in knapp werden könnte mit meinem Flug. Also da bin ich selber als Reisender sehr gefordert, dass ich hier auch aus meiner Sicht alles ja, dazu leiste, dass ich pünktlich wegfliegen kann und dann im Endeffekt zusätzlich noch nachweisen zu müssen, dass der Flughafen oder der, ja, der Airline-Betreiber ähm, ähm, hier für die Verspätung ähm, schuld hat, ähm, wird dann relativ schwierig manchmal, ja.
0: Das heißt, ich muss dann, also man sieht das ja auch manchmal, mit dem Ticket winkend mich vordrängeln, das ist dann quasi geboten, auch wenn ich mir dann den Unmut vieler Mitreisender dann auf mich ziehe.
1: Ähm, auf jeden Fall, damit ich mir hier nicht mit Mitverschulden anrechnen lassen muss und ähm, hier auch ähm, im Nachgang ähm, dann ein ähm, Geld auch zurückerhalte, wenn der Betreiber hier Schuld an der Verspätung hat.
0: Es gab da doch mal ein Beispiel bei uns in der Beratung, das fand ich einigermaßen spektakulär, das war, wo die ganze Schulklasse sich da verspätet hatte. Können Sie das vielleicht noch mal kurz erzählen?
1: Ja, wir hatten einen Fall in der Beratung. Das war eine Abschlussklasse, die auf Studienfahrt nach Berlin geflogen ist und hier von EasyJet einfach quasi sitzen gelassen wurde und sich dann die äh, Mitarbeiter der Fluggesellschaft eigentlich auch nicht um die Klasse kümmern wollten. Und es ähm, hat sich dann im Endeffekt die Situation auch im Nachgang dann relativ schwierig herausgestellt, weil ähm, die Lehrer dann natürlich ähm, für die Klasse insofern Sorge getragen haben, dass sie die Klasse verpflegt haben. Äh, hier wurde dann Essen eingekauft. Hier hat man sich dann auch um den Rücktransport, also über eine Übernachtung. Dann hat man Zugtickets äh, auch noch gekauft. Das haben die Lehrer alles auf eigene Kosten gemacht. Genau, also das wurde im Endeffekt alles vorgeschossen. Hier hat die Fluggesellschaft in diesem Fall in keinem Bereich Hilfe geleistet und im Nachgang wollte man dann einfach nur die Kosten wieder zurückerstattet haben und man wollte auch die Ticketpreise natürlich, die man bezahlt hatte, zurückhaben und EasyJet hat sich hier dem allen verweigert und letztendlich haben wir die Klasse bzw. den Elternsprecher dann dem hingegen beraten und auch die Ansprüche gegen EasyJet geltend gemacht, sodass dass Neben den zustehenden Kosten für Rückzahlung natürlich der Tickets, der Übernachtungskosten, der Zugkosten, letztendlich wir noch pro Person eine Fluggastrechteentschädigung in Höhe von 250 Euro geltend gemacht haben.
0: Das heißt, es war wieder einmal notwendig, dass auch wenn jemand selbst sich dann an den Flugbetreiber wendet und sagt, ich habe aber hier Recht auf so und so, dann sagen die erstmal, nee hast du nicht und dann kommt die Verbraucherzentrale in diesem Fall und weist nochmal drauf hin und dann geht das auf einmal.
1: Ja, ganz so leicht war es nicht. Eigentlich ist es ja wirklich so im ähm, Flugbereich, dass man ab zwei Stunden Verspätung des Fliegers Anspruch auf Betreuungsleistung hat. Ähm, das ist Essen und Trinken, ähm, gegebenenfalls, dass man auch telefonieren oder E-Mails verschicken darf ähm, und äh, ist der Flug relativ spät abends, dann müsste die Airline mir auch eine Übernachtungsmöglichkeit, und da gilt halt nicht nur die Pritsche im Terminal, wie man es leider manchmal sieht, sondern auch ein äh, Mittelklassehotel stellen Und auch den Transport zu dem Hotel und auch morgens dann wieder zurück, damit ich den nächsten Flieger erwischen kann. Dafür müsste eigentlich die Airline sorgen. Ähm, hat sie in diesem Fall nicht. Ähm, dort haben sich ähm, die Lehrer mit der Schulklasse selbst um die Verpflegung, die Übernachtung und den Rücktransport kümmern müssen. Und diese Kosten wurden dann letztendlich gegen die Airline geltend gemacht.
0: Und wenn mir das äh, selbst mal passiert, dann, ähm, und die Airline macht nichts, dann kümmere ich mich im Zweifelsfall erstmal selbst darum. Und habe dann aber noch die Möglichkeit, im Nachhinein mein Geld zurückzubekommen.
1: Gut, hier muss man jetzt ähm, erstmal unterscheiden. Habe ich eine Pauschalreise, kann ich natürlich meinen Reiseveranstalter nochmal kontaktieren und sagen, eigentlich habe ich einen Transport. Man hat ja auch nicht unbedingt Anspruch auf eine Airline, es sei denn, es wurde vertraglich genau diese Airline vereinbart. Ähm, würde ich mich an meinen Reiseveranstalter wenden und sagen, ich möchte von A nach B transportiert werden und der muss sich dann letztendlich um den Transport auch kümmern habe ich einen einzelnen Flug gebucht, wie in diesem Fall, ähm, wende ich mich als erstes an die Airline und äh, fordere hier meine Rechte ein. Es passiert natürlich relativ häufig, dass ähm, hier Mitarbeiter aus Absicht oder nicht ähm, von den entsprechenden Rechten nichts wissen wollen, ähm, so dass man hier notfalls mit Zeugen anderer Mitreisender, und da wäre es ganz gut, dass man nicht die eigenen Familienangehörigen nimmt, die zählen leider im Gerichtsverfahren oft nicht so viel wie Dritte, dass man hier Kontaktdaten austauscht, notfalls auch mal filmt, wie der Mitarbeiter mir vielleicht meine Rechte abspenstig machen will, sich ähm, hier so ein kleines Gesprächsprotokoll mit den anderen Mitreisenden anfertigt, ähm, das gegenseitig unterschreibt, sodass man hier im Falle eines Falles dann auch die entsprechenden Zeugen hätte.
0: Okay, weil Ihre Erfahrung recht haben, recht bekommen in dem Bereich ähm, ist nicht immer, geht nicht immer Hand in Hand.
1: Ja, es ist leider so, zumal wenn es dann um ein paar Minuten rausgeht, ähm, ob eine Entschädigung zu zahlen ist oder nicht. Ähm, äh, da fangen natürlich die Rechenkomplikationen äh, an, die meistens bei den Airlines immer zu ihren Gunsten ausfallen. Also insofern wäre es da schon ganz wichtig, dass man relativ viel nachweist oder beweisen kann.
0: Okay, soviel zum Fliegen. Ähm, und ähm, wenn ich das alles dokumentiert habe oder auch nicht und dann ähm, das Problem selbst nicht gelöst bekomme, äh, wie kann ich mich dann an die Verbraucherzentrale wenden?
1: Also ich habe dann im Endeffekt ja sogar noch mehrere Möglichkeiten. Also zum einen kann ich mich äh, an die Verbraucherzentrale vor Ort wenden. Ähm, man kann uns per E-Mail kontaktieren oder wir haben auch eine Telefonhotline äh, geschaltet, die man zu unseren äh, üblichen äh, Öffnungszeiten dann auch kontaktieren kann. Auf der anderen Seite, wenn ich natürlich hier auch mit dem Anbieter schon mal in Kontakt getreten bin und alles selber regeln möchte, ohne eine zusätzliche Beratung, habe ich noch die Möglichkeit, dass ich mich an die Schlichtungsstelle SOP wende, die hier kostenfrei sich dann einschaltet und versucht, zwischen mir als Reisenden und ähm, der Airline dann zu vermitteln.
0: Ein anderer Verspätungsklassiker ist ja so die Deutsche Bahn. Da ähm, bin ich als Pendler auch betroffen. Aber jetzt noch bei der, bei der Urlaubsanreise ist es ja vielleicht noch ein bisschen problematischer. Also ähm, besonders ärgerlich beispielsweise für eine längere Bahnreise mit Familie. Ähm, ich habe einen Sitzplatz reserviert und kommen dann an und der Wagen wurde gestrichen mit den Plätzen oder der Zug ist überfüllt und ähm, die Sitzplatzreservierung wird nicht angezeigt. Wenn sowas schief läuft, welche Rechte oder Ansprüche habe ich da? Was kann ich da machen?
1: Ja, Prinzipiell ist es so, dass ich zum einen für die Verspätung Ansprüche habe, da richtet es allerdings nach der Zeit. Habe ich eine Verspätung von 60 Minuten und mehr ähm, gibt es 25 Prozent des Fahrpreises zurück, bin ich dann bei 120 Minuten oder mehr Verspätung dann gibt es sogar 50 Prozent ähm, des Ticketspreises äh, wieder zurück. Darüber hinaus natürlich nicht stattgefundene Reservierungen, dafür habe ich ja in der Regel auch bezahlt. Ähm, dieses Geld kann ich natürlich auch wieder zurückfordern.
0: Okay, anderes Verkehrsmittel, Bus, gibt es da andere Regelungen, was Verspätung angeht, kommt da ja auch immer wieder mal
1: vor? Hier habe ich auch Ansprüche bei einer Verspätung. Ähm, die Verspätung, die wird aber allerdings ähm, von der Abfahrt gemessen, also wenn der Bus zu spät losfährt und nicht, wenn er ankommt, weil der Busfahrer äh, für den Verkehrsfluss jetzt nichts kann. Anders äh, als die Bahn, die ja verantwortlich ist für ihre Zeittaktung, kann der Busfahrer jetzt nichts für Unfälle auf der Autobahn. Allerdings sind die Ansprüche ähm, hier Zeitlich, also ab 90 Minuten Verspätung, muss der Betreiber dann Hilfeleistungen erbringen, das heißt Essen und oder Getränke, Erfrischungsgetränke dann reichen, damit die Zeit da mit dem Warten überbrückt wird. Ab 120 Minuten habe ich dann auch die Möglichkeit, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Teilstrecke auch schon absolviert habe, dass ich an Ausgangsort zurückverbracht werde, auf Kosten des Anbieters oder mit anderer Streckenführung dann ans Ziel gebracht werde und natürlich auch Essen und Getränke dann erhalte.
0: Wenn ich die Reise erfolgreich gemeistert habe und komme am Urlaubsort an. Was sind da so Verbraucherfragen, die bei Ihnen in der Beratung auflaufen? Was gibt es da für Probleme? Vielleicht irgendwelche Beispiele, die Sie mal erzählen können, was den Leuten da so widerfährt?
1: Ja, Ein Klassiker ist natürlich bei Flugreisen, da erlebt man es relativ regelmäßig, dass ein Koffer gar nicht ankommt oder zumindest verspätet. Und gerade jetzt im Sommer, wenn man irgendwo in, in äh, den Badeurlaub möchte, dann hat man natürlich die Möglichkeit, dass man sich das Wesentliche, was man für den Urlaub auch braucht, dann entweder von der Airline zu holen, also es gibt zum Beispiel Standardpaket mit Zahnbürste und Duschgel, ähm, das bekommt man oft gestellt, ähm, wird es nicht gestellt, kann man sich das Nötigste kaufen, dazu zählt dann jetzt im Badeurlaub auch die Badehose oder vielleicht ähm, Badelatschen. Im Winterurlaub gegebenenfalls eine Winterjacke, also es ist immer ähm, Zielort abhängig oder ähm, welche Reise ich natürlich vorgenommen habe, aber das gilt für das Notwendigste, also ich darf jetzt nicht über Gebühr ähm, statt einer normalen Winterjacke mir einen 10.000 Euro Pelzmantel kaufen, also das wäre jetzt nicht davon abgedeckt.
0: Aber ich kann mich schon ausstatten, so wie ich das normal auch gemacht habe, also weil wenn es jetzt nicht nur um ein paar Stunden oder einen Tag geht kommt man ja noch mal hin, aber wenn ich jetzt in Urlaub fahre und habe eine Woche gebucht und der Koffer kommt die ganze Zeit nicht mehr, dann brauche ich ja auch für die Woche ein paar
1: Unterhosen und Hemden und sonst genau, was. Genau, dann bräuchte man Wechselklamotten, was natürlich auch möglich wäre, ein Beispiel wäre ich, ähm, habe mir einen Opernbesuch äh, ähm, in einer ähm, fremden Stadt äh, oder wollte, wollte in die Oper gehen und äh, bräuchte hierfür entsprechende Abendklamotten ähm, und die sind jetzt nicht da, weil der Koffer weg ist, ähm, dann kann ich mir natürlich äh, auch so einen Anzug oder ein Abendkleid mieten ähm, und diese Kosten müsste dann die Airline übernehmen. Kaufen auch? Im Endeffekt ist es ja in dem, weil ich ja nur einmalig an dieser Veranstaltung teilnehmen wollte, das ist ja üblicherweise dann nur eine Veranstaltung, kann ich mir sowas mieten. Gibt es natürlich in dieser Stadt keinen Mietservice, sondern nur solche Anzüge zu kaufen? Könnte, aber das ist eine Einzelfallentscheidung, auch ein Kauf in Ordnung sein. Okay. Und... Ähm
0: anderes Thema, Probleme mit der Unterkunft, da hört man oder sieht man im Fernsehen immer häufig irgendwie was von ganz ekligen oder wilden Tieren in der Unterkunft. Äh, Gibt es da irgendwie was, von dem Sie uns mal erzählen wollen, was da in der Beratung schon mal aufgelaufen ist?
1: Gut, das kommt natürlich immer wieder vor, gerade wenn im Gesamtpaket viel Ärger ist, dann wird auch vieles aufgezählt, ob da mal das Essen nicht in Ordnung war oder ob irgendwelche Tiere in der Unterkunft waren. Wobei man da aber auch realistisch sein muss. Da muss man schauen, wo geht die Reise hin? Üblicherweise wird ein Mittelklasse-Hotel oder Mittelklasse-Unterkunft gebucht. Und dann muss man auch die landestypischen Gegebenheiten irgendwie beachten. Wenn ich im Fünf-Sterne-Luxus-Ressort bin, gut, kann ich vielleicht davon ausgehen, dass nicht ähm, gerade in südlichen Ländern ähm, vielleicht eine Eidechse über den Balkon läuft oder auch mal durch Schlafzimmer. Ähm, damit kann ich dann nicht rechnen, weil äh, ich da einfach einen viel höheren Standard auch erwarten kann. Allerdings, wenn ich ein normales Mittelklasse-Hotel habe, die Fenster gekippt sind, ist es da auch mal üblich, dass vielleicht äh, eine Eidechse oder irgendwelche Falter sich mal ins Badezimmer verirren.
0: Okay, also immer schauen, was da so landestypisch ist. Ich war äh, vor zwei oder drei Jahren mal in der Provence in Frankreich im Urlaub und da hatten wir dann in unserer Ferienwohnung mitten in der Nacht einen ca. drei Zentimeter großen Skorpion. Ähm, das hat fast zum Abbruch der Reise geführt, weil wir damit nicht gerechnet haben. Aber wir haben dann recherchiert und festgestellt, dass tatsächlich in dieser Region es Skorpione gibt, die sind da üblich. Äh, die sind auch nicht tödlich, sondern das tut dann halt ein bisschen weh, wenn die... Beißen, wir haben dann oder stechen, wir haben dann noch ein paar mehr gefunden im Laufe der Zeit. Ähm, sowas ist dann auch keine, kein Abbruch, also wir haben es durchgehalten, aber sowas wäre dann auch kein Abbruchgrund, ja?
1: Ja, prinzipiell nicht. Man ist ja selber auch ein bisschen ähm, gehalten, auch gerade wenn man in solchen Ländern ist, ähm, dann die Türen oder Fenster zu verschließen. Oft denkt man sich, das ist schönes Wetter, ich lasse jetzt die Tür gekippt, da kann rein theoretisch auch mal eine Schlange reinkommen. Ja? Ja, also das war so jetzt in Frankreich, ähm, ne? also ich
0: rechne ja, äh, ich bin ja nicht in
1: Urwald ja. gefahren. Ja, wobei Schlangen gibt es ja auch in unseren Gefilden und die suchen sich natürlich, gerade wenn es abends etwas kälter wird, äh, den nächstwärmeren Ort und das kann natürlich dann die Wohnung sein. Also insofern ähm, muss man selber ähm, auch hier ein bisschen mal gucken, ähm, was vielleicht durch die Wohnung läuft, aber prinzipiell berechtigt es dann natürlich nicht zum Abbruch.
0: Was wäre denn so ein klassischer Grund, wo ich sagen kann, das muss ich jetzt nun wirklich nicht hinnehmen, in einer Ferienwohnung oder in einem Hotel beispielsweise?
1: wenn hier jetzt eklatante Sicherheitsstandards über Bord geworfen wären oder auch im Reiseprospekt ähm, Versprechungen gemacht wurden, dass ein intakter Pool da ist, ähm, dass ich einen barrierefreien Zugang ähm, auf alle Stockwerke habe und hier ähm, beispielsweise mit meinem Rollstuhl überhaupt nicht hinkomme, weil äh, über Treppenstufen sind, kein Wasser im Pool ist, ich eine Riesenbaustelle anstelle ähm, des Golfplatzes habe und ich einfach mit ganz anderen Voraussetzungen äh, die Reise angetreten habe, dann kann gegebenenfalls äh, die Möglichkeit bestehen, wenn der ähm, Reiseveranstalter nicht Abhilfe schaffen kann, dass ich das selber mache und mir in der Nachbarschaft das entsprechende gleichpreisige, ähm, vergleichbare Hotel dann buche und diese Kosten dann an meinen Veranstalter in Rechnung stelle.
0: Wenn ich jetzt vor Ort einen Mangel feststelle, wie gehe ich denn dann am geschicktesten vor, damit ich, ähm, sei es gegenüber dem Reiseveranstalter oder auch nachher gegenüber dem Hotel direkt oder später, dann Ansprüche geltend machen kann?
1: Hier muss man natürlich immer erst, bevor man irgendwelche Ansprüche geltend machen kann, der anderen Vertragspartei die Möglichkeit geben, dass sie diesen Mangel abstellt und insofern muss ich gegenüber dem Reiseveranstalter den Mangel zeitnah anzeigen, am besten auch dokumentiert, kann man ganz einfach hier ein Foto schicken, vielleicht auch ein kleines Video, was man alles bemängelt, damit hier der Reiseveranstalter die Möglichkeit hat, den Mangel zu beheben oder mir vielleicht auch ein Ersatzzimmer zu besorgen. Habe ich jetzt selbst mir das Hotel gebucht? dann wende ich mich üblicherweise direkt an das Hotel, an die Rezeption, mache hier die Mängel geltend und versuche dann, dass Abhilfe geschaffen wird.
0: Gut, also das Ganze auch immer gut dokumentieren ist wichtig, damit man das dann am Ende auch belegen kann. Dann haben wir ja noch die Geschichte, dass es auch manchmal bei so Pauschalreisen insbesondere vielleicht Ausflüge oder andere Angebote gibt, die man dann schon mitgebucht hat. Das erinnert so ein bisschen an die Kaffeefahrten hierzulande, wenn da was schiefläuft, dass da die Sachen nicht immer so sind, wie sie angekündigt werden. Gibt es das auch?
1: Ja, gerade bei Pauschalreisen kann natürlich einiges schiefgehen. Es kann passieren, dass bestimmte Programmpunkte nicht stattfinden können. Man denkt jetzt vielleicht an eine schöne Kreuzfahrt und eine Insel kann nicht angelaufen werden, weil beispielsweise ein Sturm hier den Anleger zerstört hat. Dann wäre das jetzt auch ein Grund, wo der Veranstalter jetzt auch nichts dafür kann, er muss natürlich einen gewissen Ausgleich schaffen, aber ich kann hier relativ wenig machen, ähm, weil es ja auch tatsächlich gar nicht möglich ist, dass ich dann diese Insel gegebenenfalls auch ansteuere. Aber auf der anderen Seite findet man natürlich auch immer wieder so Kritikpunkte, dass bestimmte Veranstaltungselemente, die ich vielleicht im Vorfeld auch teuer bezahlt habe, wie eine Quadfahrt oder ein Ausflug, so nicht stattfinden oder einfach umgeändert werden und ich dann anstelle eines Museums plötzlich auf einer Sportveranstaltung bin und wenn ich dann unsportlich bin, habe ich natürlich dann nicht viel Freude dabei, das kann ich natürlich hier das Geld für diesen Baustein wieder zurückfordern und gegebenenfalls drüber hinaus wegen entgangener Urlaubsfreude auch noch weitergehende Ansprüche geltend machen. Wir hatten kürzlich auch einen ganz interessanten Fall. Hier ähm, ging es dann äh, beim Reiseveranstalter darum, ähm, eine ältere Dame, die hatte eine Bildungsreise gebucht nach Kroatien und die unesco weltkulturerbestätte ansehen wollen. Und dann hat der Reiseveranstalter sich, glaube ich, ganz finnig gedacht, wir machen einfach mal einen Schlenk außerhalb der EU. Da sind die Rechte nicht so stark, weil wir haben ja ein recht starkes Reiserecht, auch durch die Rechtsprechung, ähm, so dass hier äh, Urlauber relativ gut zum Recht kommen können und dann ist man einfach hier nach Bosnien-Herzegowina und hat vordergründig eine Teppichknüpferei besuchen wollen und das Webkunsthandwerk den Teilnehmern nahebringen wollen und letztendlich hat es sich dann als eine reine Verkaufsveranstaltung mitten in der Prärie entpuppt, wo dann unter extremen Druck die Teilnehmer dann da gezwungen wurden, Teppiche zu kaufen, ähm, dann wurden die Kreditkarten, wie in diesem Fall bei der älteren Dame, auch dreimal durch den ähm, Scanner gezogen, weil angeblich irgendwas nicht funktioniert hat und dann ein dreifacher Betrag ähm, hier schon gleich abgezogen. Und ähm, in diesem Fall war es halt einfach so, es war für die Reisende überhaupt gar nicht ersichtlich, dass es hier eine externe Veranstaltung sein sollte oder so eine Kaffeefahrt und in dem Falle sind wir dann auch gegen den Reiseanbieter vorgegangen und hat das Geld wieder zurückgefordert, was über einen kleinen Umweg dann über diesen Teppichhändler in Bosnien-Herzegowina dann zum Erfolg geführt hat, dass tatsächlich dieses Geld dann wieder zurückgezahlt wurde.
0: Das ist sozusagen die eigentlich auch eine, eine Fortsetzung der Kaffeefahrtengeschichte, von der ich schon mal dachte, sie wäre so langsam hier, zumindest hierzulande, erledigt. Aber anscheinend ähm, gibt es da jetzt eine Fortsetzung dann über solche Reiseangebote. Oder ist das wirklich schon richtig unseriös, muss man sagen, das kommt gar nicht so häufig vor?
1: Nee, es kommt relativ häufig vor. Also gerade bei diesem Anbieter äh, äh, von dem vorigen Fall war es so, dass der äh, in der jüngsten Vergangenheit relativ viel nach Zypern oder in die Türkei äh, gefahren ist und dann hier solche ähm, Kaffeefahrten in seine Gesamtreise eingebaut hatte. Und nachdem ähm, in der Türkei und Zypern jetzt einige Urteile relativ verbraucherfreundlich ausgefallen sind, so dass hier die Pflicht dann bestand, auch die Gelder, die dort eingenommen wurden, wieder zurückzuzahlen, hat man dieses Geschäftsmodell jetzt auf Kroatien verlagert und äh, jetzt fährt man halt einfach nach Bosnien-Herzegowina und betreibt das Spielchen dort genauso weiter.
0: Und am Ende können Verbraucher dann nur im Nachhinein schauen, dass sie mit unserer Hilfe oder auch anderer oder alleine dann ähm, ihr Geld zurückbekommen.
1: Genau, also im Endeffekt muss man hier seinem Geld dann wieder hinterherlaufen, das ist richtig. Ich hätte noch einen ganz anderen
0: Punkt, ähm, der mich selber schon mal betroffen hat, den ich ein bisschen ärgerlich finde, ähm, das ist das Thema Roaming. Also ich, man möchte ja im Urlaub auch vermutlich ähnlich wie zu Hause telefonieren, das Internet nutzen, vielleicht eben auch, um sich nochmal ein paar Angebote vor Ort anzugucken. Das ist jetzt ja dank Roaming-Verordnung in der Europäischen Union ganz einfach geworden. Aber es gibt ja noch dann beispielsweise die Schweiz oder ähm, eben das Nicht-EU-Ausland. Und gerade in, Punkten, in Sachen Schweiz ist es mir selber schon mal passiert, dass ich irgendwo in Walzhut oder in der Nähe auf dem Bahnhof saß und ähm, auf einmal im Schweizer Netz eingebucht war, ohne dass ich es gemerkt habe. Und am Ende kommt dann die große Rechnung. Also noch nicht alles gut mit der EU-Roaming-Verordnung?
1: Ja, prinzipiell ist es einfach ein technisches Problem. Die ähm, Mobilfunktelefone wählen sich meistens automatisch, sofern man das nicht auf manuelle Netzwahl umgestellt hat, immer in das stärkste Netz ein. Und wenn man natürlich in einer Grenzregion ist, wird dann das beste Netz gewählt. Und dann kann es natürlich passieren, dass ich mich in ein Nicht-EU-Land einwähle, wo die Roaming-Verordnung dann nicht gilt. Insofern ist da einfach mal wichtig, zunächst das Telefon auf manuelle Netzwahl umzustellen. Und ähm, in manchen Fällen ist es aber auch so. Ich selber, ich habe einen ähm, Smartphone-Vertrag oder meinen Handyvertrag, ähm, der umschließt, obwohl es nicht EU-Land ist, ähm, die Schweiz, weil mein Anbieter die Schweiz in dem Falle als EU sieht. Ähm, da sollte man vielleicht auch nochmal seinen Vertrag prüfen. Vielleicht gibt es auch ein paar Bausteine, wo man dann bestimmte Länder relativ kostengünstig mit dazu buchen kann so dass die gleichen Konditionen wie bei der Roaming-Verordnung für diese Länder gelten, was unterm Strich dann viel kostengünstiger ist, wenn ich dann aus dem Nicht-EU-Ausland plötzlich mal mir ein YouTube-Video anschaue und ähm, einige Megabyte ähm, meines Datenvolumens da verbrauche, was dann in dem Fall relativ teuer sein kann.
0: Okay, das heißt, ähm, bei Reisen außerhalb der EU oder in die Schweiz vorher mal schauen, was ist in meinem Vertrag vielleicht zusätzlich schon drin und welche Pakete kann ich mir dann dazu buchen. Gefährlich soll das Ganze ja auch auf Schiffen sein. Da gibt es, glaube ich, das Satellitenroaming oder wie sich das nennt?
1: Ja, Also hier ist es ähm, gerade bei so Mittelmeerkreuzfahrten ganz gefährlich. Man hat das Gefühl, äh, man ist hier innerhalb der EU, aber auf See werden im Endeffekt die Verbindungen über Satellit durchgeführt. Und hier hatten wir dann auch, ähm, oder man muss sagen, wir haben immer wieder die Fälle, gerade nach dem, äh, so Schulabschlüssen wie Abi, äh, wo dann die Schüler oft ganz unbedacht denken, wir machen jetzt hier eine günstige Ferienfahrt. Und dann die Eltern nach den Sommerferien zu uns kommen, wenn die Rechnungen letztendlich nach Hause flattern. Und ähm, dann wurde nur ganz äh, wenig über Messenger geschrieben oder mal ab und zu nur ein YouTube-Video angeschaut. Aber allerdings ähm, sind da die Abrechnungstakte natürlich so exorbitant hoch, ähm, dass das ähm, Surfen hier auf dem Schiff oder auch äh, bei Flugzeugen ka kann das Gleiche passieren, ähm, sehr schnell ins Geld gehen kann. Und da buchten, buchen die Handys sich dann auch äh, automatisch ein in solche Schiffsnetze? Ja, die buchen sich hier dann ähm, in die Schiffsnetze ein und die haben ja ihre ähm, Leitung dann über Satellit. Äh, und da bietet sich es aber an, gerade bei Schiffsreisen kann man Tagespässe buchen, und da ist ganz wichtig, dass man sich vor Ort erkundigt. Entweder, dass man sich dort ins WLAN einloggt oder halt, wenn man auch telefonieren will, dann so einen Tagespass bucht und dann ähm, hat man einen, einen Pauschalpreis, der zwar nicht jetzt gerade der günstigste ist, aber noch erheblich billiger, als wenn man über seinen äh, normalen Tarif dann sich in das Satellitennetz einwählt.
0: Okay. Ähm ja, vielen Dank, Herr Butler. Ähm, das war jetzt hoffentlich nicht zu pessimistisch, was die Reiseplanung und den Reisegenuss angeht. Ähm, so schlimm ist es auch gar nicht. Wir können helfen. Ich glaube, es ging einfach nur mal darum, aufzuzeigen, wo was schief laufen kann und was für Rechte Verbraucher dann haben. Das ähm, haben wir sehr ausführlich gemacht. Vielen Dank, Herr Butler. Sehr gerne. Wir haben auch zu dem Thema Reise, Reiserechte, was läuft schief, was kann ich tun? Viele Informationen bei uns auf der Internetseite, die finden Sie auf der Seite unseres Podcasts www.vz-bw.de podcast, da finden Sie diese Folge und die alten Folgen natürlich auch zum Nachhören und ähm, auf der Seite dieser Folge haben wir dann die Internetseiten verlinkt mit den äh, wichtigen Informationen und Musterbriefen und Beratungsangeboten, was wir Ihnen zur Verfügung stellen zum Thema Reise und Reiserecht. Wenn Sie Fragen und Anregungen haben zum Thema Reise, Reiserecht oder zu unserem Podcast ganz allgemein, dann schicken Sie uns gerne eine E-Mail an onlinevz bwde Dann wünsche ich, ich hoffe wir hören, hören uns vorher nochmal, aber ich wünsche schon mal äh, auch den Baden-Württembergern und Bayern, die so Spätferien bekommen, dann noch einen schönen Urlaub. Ähm, und wenn es schief geht, dann wissen Sie, wo Sie sich... Hilfe holen können. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie hören beim nächsten Mal wieder zu. Ich verabschiede mich, bedanke mich nochmal bei Herrn Butler und sage Tschüss.